0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون هو أو أنثى. إن ذكرا إن ذكرا كان أو هو أنثى. إن ذكرا كان أو هو أنثى. قول الناظم رحمه الله تعالى: واحكم على المفقود حكم الخنثى. إن ذكرًا كان أو هو أنثى، إن ذكرًا يكون أو هو أنثى، كلاهما في بعض النسخ كذا، وفي بعضها النسق كذا، وهو مستقيم في كلا الأمرين. تقدّم لنا الكلام على الخنثى، وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى. ولم يتميز أو ليس له لا هذا ولا هذا وإنما له الثقبة لا تشبه آلة الذكر ولا تشبه آلة الأنثى وتقدم لنا أن له حالة حالة يرجى اتضاح حاله وحاله لا يرجى اتضاح حاله وتقدم الكلام على هذا بأن نجعل له مسألتين مسألة ذكورية ومسألة أنوثية المسألة الأولى نفرض أنه ذكر ثم نفرض أنه أنثى ثم إن كان يرجى اتضاح حاله أوقفنا شيئا ما حتى الاتضاح وإن كان لا يرجى اتضاح حاله ضربنا الجامعة الأولى باثنين والناتج يكون هو الجامعة الثانية ثم نعطي هذا كل واحد من الورثة من المسألتين ونجمع حقه من المسألتين ونقسمها على اثنين والناتج هو نصيبه وفي هذه الحال يقول رحمه الله واحكم على المفقود حكم الأنثى أولا المفقود من الفقد وهو أن تبحث عن الشيء فلا تجده والمفقود في باب الفرائض هو من غاب ولا يعلم له موت ولا حياة إن قطعت أخباره ولا يعلم عنه اهو حي ام ميت وحاله تختلف حاله يغلب عليها انه سليم وموجود وحاله يكون الغالب عليه الهلاك عندنا عند الحنابله يقولون ما كان غالبه السلامه ينتظر فيه تسعون سنة منذ ولد لا يحكم بموته ولا حياته حتى الاصل الحياة ولا يحكم بموته حتى يبلغ تسعين سنة فحينئذ يرجع الى الحاكم ويحكم بموته والذي غالبه السلامة هو من سافر للسياحة أو لطلب العلم أو للتجارة سافر سفرا الغالب أنه سالم وأنه عاش في المنطقة التي هو فيها وانقطعت أخباره النوع الثاني غالبه الهلاك يعني يترجح أنه هالك أكثر من رجحان أنه حي موجود وهو من فقد بين الصفين الكفار والمسلمون يتقاتلون وفقد من المسلمين بين الصفين ولا يدرى أهو نجا في مكان ما او قتل ولا يعثر له على جثة فهذا الغالب انه اذا فقد بين الصفين انه ميت او كان في مركب في سفينة في البحر وانكسرت وسلم من سلم ونجا من نجا ولا يدرى من سلم ممن هلك هذا الغالب عليه إذا انقطعت أخبار والغالب عليه الهلاك وكذلك إذا خرج إلى الصلاة من أهله ولم يعد الغالب أن من خرج إلى الصلاة أو خرج لحاجة أنه يعود قريبا ويعلم عنه لكن إذا خفي أمره فالغالب عليه الهلاك انه اختطف او قتل او صدم او حصل عليه شيء ما وخفي امره فالغالب عليه الهلاك ومن كان الغالب عليه الهلاك ينتظر فيه اربع سنوات منذ فقد وهذا التحديد تقريبي ولهذا جمهور العلماء رحمهم الله على خلاف ذلك كما هو رواية عن الامام احمد انه يرجع في كلا الامرين للحاكم الشرعي وهذا والله اعلم اقرب لان تحديد تسعين سنة طيب تسعين و89 ماذا بينهما اربع سنين تنقص اربعة اشهر خمسة اشهر ماذا بينهما ما يصلح التحديد الا بشيء ورد فيه نص فعرف انه بنص شرعي اما بناء على اجتهاد وكذا فالتسعين وما حولها مثلها والاربع السنين وما حولها مثلها فالاقرب وخاصة في مثل هذا الزمن وفي وقتنا الحاضر ان الامور تظهر ويبين والاتصال سهل كان اول اذا سافر للهند أو, لكذا او كذا او كذا انقطعت اخباره ما يدرى عنه الآن سواء كان قريب او بعيد يمكن ان يتصل به وان يتصل وان يخبر عن نفسه ويخبر عنه ويتتبع مثلا خروجه مع اي المنافذ خرج وأين استقر وهكذا فالاولى والله اعلم في مثل هذه الازمنة ان يكون المرد في كلا الامرين لحكم الحاكم انه يتتبع مثلا ان هذا المركب انكسر في البحر ونجا اناس الناجون يتصلون ويعرفون ويسعفون وينقلون للعلاج ونحو ذلك والهالكون هلكه في البحر اختطفتهم الحوت وذهبوا انهما يخفى امرهم وكذلك من سافر لسياحه او لطلب علم او لتجاره يكون في اتصال هذا هو الاقرب ان مرد الامرين الى حكم الحاكم فهو يجتهد ويسال ويكلف من يتابع الامر ثم يجتهد ويحكم بموته ثم إذا حكم بموته قد يكون شخص ممن هو يرثه مثلا مات في هذا الأثناء ورثته هو كيف يرثونه لأن فيه مثلا من يحجب بعض الورثة ومن لا يحجب ومن يتأثر بموته او حياته ومنهم من لا يتأثر بموته ولا حياته من يشاركونه في الميراث فيقال مثلا اذا قبل ان يحكم بموته ورث هو مع اناس اخرين والآخرون قالوا نريد نصيبنا ما نحن منتظرين عشر سنين أو تسع سنين أو تسعين سنة نريد نصيبنا من الميراث نقول لا ندري قد يكون حي فيحجبكم من الميراث ويحجب بعضكم وقد يكون ميت فترثون فمن كان معه له أحوال اما ان لا يتأثر بموته او حياته فيعطى نصيبه كاملا مثال ذلك هلك هالك عن زوج وابن وابن مفقود الزوج يتأثر لا ما يتأثر الزوج له الربع سواء كان المفقود هذا حي او ميت وأحيانا يكون يتأثر بوجوده كونه حي يستفيد من حياته أو يستفيد من موته فتختلف الحال فحينئذ نقول نجعل مسألة التي فيها المفقود نجعل مسألتين مثل ما قلنا في الخنثى المشكل نجعل مسألتين الخنث المشكل نجعل مسألة ذكورية ومسألة أنوثية لا أكثر ولا أقل. الخن المفقود نجعل مسألة حياة ومسألة موت. نجعل مسألتين مسألة حياة ومسألة موت ثم شركاؤه في الميراث من لا يتأثر بحياته ولا موته يعطى نصيبه كامل من يتأثر يرث في حال حياته ولا يرث في حال موته أو يرث في حال موته ولا يرث في حال حياته هذا ما نعطيه شيء لأن ما ندري من يرث في حال حياته وفي حال موته لكن متفاضل يرث هذا سواء كان المفقود حيا او ميت لكنه يتأثر بالحياة كثرة او قلة فهذا يعطى الاقل والاضر في حقه ثم يحفظ الباقي مثل ما قلنا في الخنثى المشكل يحفظ الباقي بعد اتضاح الأمر وحكم الحاكم يزول الإشكال يعني بعد حكم الحاكم إذا حكم الحاكم يكون كأنه نفس اليوم توفي الرجل فمن كان من أقربائه توفي قبل هذا بساعة فإن المفقود يرث منه لأن المفقود في بحياته ثم حكم بموته ومن مات بعد الحكم فانه يرث من المفقود والمفقود لا يرث منه لانه حكم بموته قبل موت صاحبه ويتضح هذا بالمثال مع ان مسائله تشبه من وجه كبير حاله الخنثى المشكل نفس المثال السابق الذي قلنا هالك عن زوج وابن وابن مفقود الزوج يقول اعطوني نصيبي الابن يريد نصيبه فعندنا شخص ما يتأثر بالمفقود حيا او ميت فنعطيه نصيبه كاملا وعندنا شخص يتأثر بالمفقود فنعطيه الأضر في حقه ونحفظ الباقي فمثلا هالك عن زوج وابن وابن مفقود الابن المفقود نقول نجعل مسألة حياته نفرض أنه حي المسألة من كم؟ من اربعة خلك معي للزوج الربع واحد وللابنين الباقي ثلاثة لان الموقود هذا حكمنا بحياته لهم الباقي ثلاثة وثلاثة ما تنقسم على اثنين نضرب اصل المسألة اربعة باثنين فتصح من اثنين في اربعة بثمانية ثم نعطيهم نقول للزوج واحد في اثنين باثنين ما اختلف نصيبه واحد من اربعة اثنان من ثمانية كل واحد وللابنين المفقود واخوه لهم ثلاثة مضروبة في اثنين بستة لكل واحد ثلاثة هذه مسألة الحياه نضع مساله اخرى مساله الموت مساله الموت من كم هي هي من اربعه للزوج الربع واحد والباقي ثلاثه للابن الموجود للابن الموجود نريد الجامعه للمسالتين المساله الاولى من كم صحت من ثمانيه المساله الثانيه من كم صحه من اربعه ننظر بين المسالتين بالنسب الاربعه كما تقدم على هذا كله على منوال واحد النظر بين الاربعه والثمانيه بالنسب الاربعه نجد الاربعه داخله ضمن الثمانيه ونقول نكتفي بالعدد الاكبر الجامعة كم ثمانية الجامعة ثمانية نقسمها على مسألة الحياة ثمانية على ثمانية كم فيها واحد جزء سهمها واحد نقسمها على مسألة الموت اربعة فيها اثنين جزء سهم مسألة الموت اثنان نريد اعطاءهم كل واحد ننظر اذا كان تساوى حقه من هذه من هذه اعطيناه نصيبه كاملا واذا اختلف اعطيناه الاقل واذا كان يحرم في بعضها نحرمه ونوقف المواقل ننظر في حق الزوج الزوج له من مسألة الحياة له اثنان مضروبة في جزء سهمها واحد اثنان في واحد بكم باثنين وله من مسألة الموت واحد في اثنين جزء السهم باثنين يعني ما اختلف نصيبه من مسألة الحياة له اثنان ومن مسألة الموت له اثنان، نعطيه نصيبه كاملا من مسألة الحياة أو مسألة الموت، أخذ نصيبه اثنين من ثمانية هي الربع. الابن الموجود له من مسألة الحياة ثلاثة في واحد بكم؟ ثلاثة. وله من مسألة الموت اثنان ثلاثة له ثلاثة في اثنين ثلاثة في اثنين بستة يأخذ من مسألة الحياة ثلاثة في واحد يأخذ من مسألة الموت ثلاثة في اثنين ايهما الاضر له عقلا قبل معرفتها في الفرائض لا شك ان فرض أخوه موجود يقاسمه واضر له اذا نعطيه في مسألة الحياة نقول له ثلاثة في واحد بثلاثة المفقود ما نعطي شيء كم صار تحت الجامعة الان اثنان للزوج وثلاثة للابن الموجود هذه خمسة كم الباقي من الجامعة الثمانية باقي ثلاثة هذه موقوفة ان عاد المفقود اخذها ويكون الزوج اخذ اثنين والابن الموجود اخذ ثلاثة والابن المفقود بعدما عاد أخذ ثلاثة ساوت إن لم يعد المفقود حكم بموته ومات وعلم أنه ميت لمن تكون هذه الثلاثة تقسم بين الزوج والابن لا الزوج ما له شيء لأنه أخذ نصيبه كامل تكون الثلاثة هذه للابن الموجود فيكون يأخذ ستة والزوج يأخذ اثنين هذه الجامعة فيعامل بالأذر يعامل الموجود المشارك له يعامل بالأذر اكتب هالك عن أم وزوج وآخ لأم وآخ لأب مفقود اكرر عن أم وزوج وآخ لأم واخر لاب مفقود هذه فيها من لا يتأثر بالمفقود حيا او ميتا وفيها من يتأثر بالمفقود اذا كان حيا فينقص واذا كان ميتا فيزيد ميراثه نجعل مسألة حياة ومسألة موت مساله الحياه من كم يا ترى عندنا ام وزوج واخ لام واخ لاب ام وزوج واخ لام واخ لاب المساله من سته الحياه الام كم تاخذ واحد السدس لوجود اخوين الزوج كم ياخذ النصف ثلاثه لعدم الفرع الوارث الاخ لام له فرض السدس واحد كم بقي في المساله الام اخذت واحد والزوج اخذ ثلاثه والاخ لام اخذ واحد بقي واحد يقول عليه الصلاه والسلام الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر هذا المفقود هو أولى رجل ذكر يأخذه انتهت المسألة هذه مسألة الحياة مسألة الموت الموت من سيكون الورثة أم وزوج وأخ لأم والمفقود محكوم بموته المسألة ما تختلف من سته الام كم ستاخذ تاخذ الثلث لان ما معها الا اخ واحد في مساله الحياه معها اخوان في مساله الموت معها اخ واحد فتاخذ الثلث الزوج ياخذ النصف ثلاثه ما يختلف الاخ لام ياخذ السدس واحد المفقود محكوم بموته يعني معتبر كانه ميت ولا الى الان ما حكم بموته عندنا مسألتان مسألة الحياة من ستة ومسألة الموت من ستة المسألتان بينهما تماثل نكتفي بواحدة تكون هي الجامعة الجامعة ستة الجامعة نقسمها على مسألة الحياة ستة على ستة يكون جزء السهم واحد نقسمها على مسألة الموت ستة على ستة يكون جزء السهم واحد نعطيهم انتبه للام اذا اعطيناها من مسألة الحياة تأخذ واحد في واحد بواحد في وإذا أعطيناها من مسألة الموت تأخذ اثنين في واحد باثنين كيف نعاملها نعاملها نعطيها مسألة الحياة لأنه أضر بها ونحن نعامل بالأضر ونحفظ الزائد فنقول نعطيها من مسألة الحياة واحد في واحد بواحد الزوج إذا أعطيناهم مسألة الحياة قلنا له ثلاثة في واحد من مسألة الموت له ثلاثة في واحد سيان، نعطي ثلاثة له النصف ما يختلف حي المفقود أو ميت الأخ لأم مثله سيأخذ من مسألة الحياة واحد في واحد أو يأخذ من مسألة الموت واحد في واحد فنعطيه واحد في واحد. ما يختلف. المفقود اخوه او قريبه او وليه او ولده يقول اعطونا نصيبه. ما حكم بموته نقول لا. ان لو اعطيناهم مسألة الحياة اخذ واحد. واذا اعطيناهم مسألة الموت ما اخذ شيء. فنقول نعامله بالاضر. الأضر في حقه أن نجعله كأنه ميت نجمع ما تحت الجامعة تحت الجامعة الأم أخذت واحد والزوج أخذ ثلاثة والأخ الأم أخذ واحد بقي كم؟ واحد من نعطيه؟ ما نعطيه أحد يكون في بيت المال على نظر القاضي محفوظ إن جاء المفقود أخذه وإن لم يأت المفقود وعلمنا ب... أنه ميت قبل عشر سنين من يعطى للأم لأن الأم تكون في حالة موت المفقود تأخذ الثلث ونحن ما أعطيناها إلا السدوس أكتب هذه واجب للأسبوع القادم إن شاء الله هالك عن ام وشقيقه يعني اخت شقيقه واخ شقيق مفقود واخت لاب وابن عم اكرر هالك عن ام وشقيقه وشقيق مفقود واخت لاب وابن عم هكذا يكون ترتيبه في الجدول. مسألة ثانية: هالك عن أم وابن وبنت وابن مفقود. ثالثة: هالك عن زوجة وشقيقة وشقيق مفقود وابن أخ لأب. ثلاث مسائل نضع لها علامات بدون تصحيح الآن. المسألة الأولى ستكون جامعتها ثمانيه عشر المساله الثانيه جامعتها ثمانيه عشر المساله الثالثه جامعتها اربعه مسائل الخنثه المشكل تسهل موضوع مسائل المفقود والحمل كما سياتينا لان عند العلماء يجعلونها في باب واحد خنثى مشكل مفقود حمل الا ان الحمل يختلف في تعدد المسائل اكثر ممكن ان تصور انت بعض المسائل وتحاول حلها ولا تكثر على نفسك لا تجعلها من المسائل التي تطول احرص على أن تكون جامعتها أربعة ثمانية ستة ستة عشر ثمانية عشر وهكذا أسهل لك وإذا عرف طالب العلم السهلة عرف ما هو أطول لأن المهم معرفة الطريقة في الفرائض الفرائض إذا عرفت الطريقة بالمسائل السهلة عرفتها في المسائل المطولة لكن المهم أن تعرف كيف تعمل تحل مسألة الحياة ثم تحل مسألة الموت ثم تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع والناتج يكون هو الجامعة ثم تقسم الجامعة على مسألة الحياة والناتج هو جزء سهمها وتقسم الجامعة على مسألة الموت والناتج هو جزء سهمها ثم تعطي كل وارث من لا يتضرر تعطيه نصيبه كامل ومن يتضرر بالحياة اقل تعطيه الاقل ومن لا يرث في حال الحياة ما تعطيه شيء وتبقي الباقي موقوف حتى يتضح الامر وفي الرحبية الناظم رحمه الله اختصرها اختصار بالإمكان الرجوع إلى عدة الباحث أو الرجوع إلى الفوائد الجلية عدة الباحث التي سبق أن درسناها والفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز باز رحمه الله فيها إيضاح والرائد في علم الفرائض للدكتور محمد عيد الخطراوي وغيرها من الكتب الفرائض